0: Glória a Deus, pastor Paulinho é um amigo querido, um irmão, sou muito feliz de tê-lo como amigo, pedalamos juntos, tem sido uma bênção, e é bom estar aqui na igreja, amém? Vamos animar a igreja, amém? Glória a Deus! Olha, eu estou animado, viu? Quando eu sou escalado para vir aqui para Tijuca, eu venho, eu, eu venho animado, eu creio num Deus de milagres, você crê num Deus de milagres? Eu creio na visitação do Espírito Santo. Eu creio, irmãos. Eu não venho para uma reunião pensando em culto, eu venho em adoração, Deus vai fazer milagres, Deus vai usar a minha vida, você que está aqui essa noite, você que nos assiste de casa, bom, olha irmãos, venha estar conosco, onde eu estou, tá filmando aqui aonde? Fala uma câmera você ali, venha estar aqui conosco, estou falando com o pastor Paulinho, ou Paulo Júnior, eu gosto do negócio poderoso, né? Paulo Júnior, estou falando com o pastor Paulinho, irmão, vamos botar para quebrar esse negócio, vamos orar em nome de Jesus? Vamos, vamos juntos Porque eu penso nisso A igreja quando se reúne E a igreja clama no nome de Jesus O milagre acontece Eu não me conformo Em sair sem receber A bênção, a renovação Do Espírito de Deus, amém? Eu creio assim, então vamos juntos Hoje eu separei uma, uma mensagem Para estar compartilhando e essa mensagem, quando eu estava relendo, mexeu muito comigo, porque parece que nós estamos vivendo tempos hoje, por estarmos expostos por muito tempo nesta pandemia, e aí quando nós pensamos que a coisa vai melhorar, o que, é que eles falam? Vem a segunda onda. Salmo 112, verso 7, diz que nós não iremos temer maus rumores. Nós vamos passar, nós vamos atravessar e Deus vai nos dar vitória. Abra comigo a palavra do Senhor, 2 Samuel. 2 Samuel 23, tem uma história aqui, uma passagem na Bíblia, que eu fico assim, meu Deus, que passagem tremenda. Fiquei pensando assim, e se fosse diferente... Tem algumas coisas na vida, nas nossas vidas, e se acontecesse de maneira diferente. Nós vamos ver uma passagem em que ela é contada por uma pessoa que não desistiu. Humanamente, quando eu começar a ler essa passagem, humanamente e racionalmente, essa pessoa ela deveria ter feito como os outros, ter desistido porém, ela resolveu acreditar, resolver acreditar. Irmãos, deixa eu falar para vocês essa noite no que eu creio. Eu creio na transformação no caminho. Eu creio que quando Deus nos chama, conforme eu vou em direção a Ele, a bênção vai acontecendo se você ficar parado somente pensando, não acontece nada, é só um bom pensamento, mas quando você começa a se movimentar em direção, as coisas vão surgindo, Deus vai trazendo a existência, aquilo que não existe pelo poder da sua palavra, eu creio, queridos, que o sobrenatural de Deus só acontece no momento em que eu resolvo tomar uma decisão, quando eu decido acreditar, seguir em frente... Ainda que as circunstâncias, ainda que tudo pareça estar ao contrário daquilo que eu esperava, mas eu continuo, eu creio quando eu tomo posse da palavra de Deus e vivo segundo a palavra de Deus, eu creio nisso. Eu creio mais que uma igreja que se reveste do poder do Espírito Santo de Deus é uma igreja poderosa. Porque Espírito Santo você já tem. Espírito Santo, você está aqui essa noite porque o amor do Senhor te atraiu. Você é crê nisso? Amém. Jesus diz assim, João, capítulo de número 15, não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi. E os dons do Espírito Santo é para aqueles que buscam. Tem nove dons em 1 Coríntios, capítulo de número 12, que você precisa buscar. Eu creio nessa noite que nós queremos buscar os dons do Espírito Santo, irmãos. Às vezes nós oramos tanto, e nós vamos ver isso na mensagem, às vezes nós estamos orando tanto para Deus resolver problemas na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso entorno. E Deus está falando, não, eu quero tratar primeiro com você. Eu quero transformar primeiro a sua vida. Eu quero fazer você crer tinha uma canção que falava assim, né? não apenas de palavras, reina hoje, queridos que a minha fé não seja uma fé somente de palavras, mas uma fé daquele que vivencia si o um milagre, nós precisamos romper as dúvidas, os medos, como o pastor Paulinho falou, falou muito bem, nós precisamos mergulhar, se eu fizer uma amostragem aqui, muitos aqui hoje presentem, presentes se sentem inseguros. Vão re realizar alguma coisa, vem a insegurança, vem o um medo, vem um passado, vem alguns medos de coisas que já aconteceram lá atrás, mas eu creio no poder de Deus essa noite. Versículo 11 do capítulo 23 de 2 Samuel diz assim, depois dele... Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samar no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor, efetuou um grande livramento. Além? Amém, igreja? Pastor Paulinho já orou pela mensagem, pela minha vida. Vocês perceberam o que nós acabamos de ler? Nós estamos lendo uma passagem que nos traz uma reflexão de um dos valentes que Davi vai citar no final da sua vida, que ele tinha uma plantação de lentilha, que ele cultivou a terra, que ele trabalhou a terra, e quando a terra estava cheia do produto do seu trabalho, os filisteus começaram a vir. Os filisteus é um exército poderoso, a Bíblia não nos relata, não, não, não traz um relato da quantidade dos, do, dos soldados que vieram ao encontro, mas pelos relatos que nós acompanhamos eram muitos. E esse, enquanto o povo tomou uma decisão, o povo começou a fugir: corre, vambora. Samar tomou uma decisão diferente. Samar então ele corre, pega a sua espada e ele para na entrada da cidade, ali do, 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 do terreno. No meio do terreno. E aí eu fiquei pensando nisso falei: meu Deus, como assim? Um homem sozinho sozinho para enfrentar um exército, mas aí tem uma vírgula e a Bíblia diz, e o Senhor efetuou um grande livramento, Deus é, é, efetuou um grande livramento, porque Samá decidiu não correr, ele decidiu permanecer na posição. Ele decidiu defender aquilo que era dele. E mais, ele resolveu acreditar no poder de Deus. Ah, irmão, Samar andava com Davi. E Samar via o que Deus fazia através da vida do rei Davi. E ele resolveu acreditar todo mundo corria, imagina a cena, todo mundo indo embora, todo mundo com medo, todo mundo abandonando, mas Samar não, Samar ficou, Samar ficou ali no meio do terreno, escuta o que eu vou lhe dizer, o milagre acontece para aqueles que resolvem acreditar, o milagre acontece no caminho, Irmãos, é que está escrito na Bíblia, mas pensa comigo. Esses dias eu estava assistindo um filme de novo. Eu gosto muito daquele filme Matrix 1. Um. E aí eu estava assistindo dois, né? Estava vendo dois. E tem uma cena que o Neil começa a lutar com o senhor Smith e de repente o Smith começa a multiplicar, começa a se multiplicar, e daqui a pouco não tem Smith que não acaba mais, e o Neil tá lutando, eu falei, gente, mas é muito agente contra um homem só, e ele, ai, 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 tá lutando, eu fiquei imaginando essa cena com o Samar, queridos, presta atenção, o o exército filisteu foram, foram os primeiros da região a forjar grandes quantidades de armas de ferro, eles tinham flecheiros, era um exército preparado, vieram em grande quantidade, e aquele homem tomou uma decisão de não correr, de permanecer, de ficar, de insistir e persistir, eu fico pensando hoje, nós estamos vivendo uma geração que desiste fácil. Eu sou de outro tempo, viu? Estou com meus auge dos 43 anos de idade. Ninguém faz ó, não sei porquê, podia dizer assim, não, parece mais novo. Que nós éramos treinados para resistir, nós tínhamos apelido. Se você brigasse na rua e voltasse para casa chorando, sabe o que que acontecia? Apanhava, meu Deus, vocês conhecem minha avó? Apanhava de novo, nós vamos treinados para ser resistentes, e hoje, queridos, o que eu percebo, é que as pessoas estão abrindo mão, com muita facilidade do casamento, abrindo mão com muita facilidade dos filhos, dos sonhos, do ministério, vem cá, você nunca parou para analisar que o inimigo não fica satisfeito em ver a sua vitória, será que você não percebe que o inimigo das nossas almas, ele fica meio assim, ah, eu vou ter que arranjar um jeito de parar essa pessoa, e ele mexe no campo emocional, queridos, o milagre acontece quando eu resolvo permanecer, e eu podia citar várias pessoas do mundo secular. Eu podia citar o Steve Jobs. Você conhece o Steve Jobs? Era hippie. Começou na garagem da casa dele e desenvolveu um software. E olha o que se tornou no caminho à descoberta. Eu poderia citar Beethoven, que a partir dos 20 anos de idade começou a ficar surdo. E continuou compondo Ainda surdo Porque ele memorizou as notas musicais Ele construiu nove sinfonias O Mozart construiu mais 60 Mas as de Beethoven elas São mais relevantes Ele não parou Ele não desistiu Eu poderia citar a Susana Wesley A mãe de John Wesley Essa mulher teve 19 filhos Sabe o que ela fazia? Duas horas por semana ela tirava para conversar com cada filho em particular. Eu podia citar Thomas Edson, que, quando chegou, na set... quando deu 700 tentativas que não acontecia, tentaram desanimá-lo. Mas 700 vezes você não consegue? Não, não, não. São 700 vezes que eu descobri como não fazer errado. E ele passou de mil e poucas tentativas até alcançar, até inventar a lâmpada, até a coisa acender, graças a Deus que não foi comigo, né, meus irmãos? Porque às vezes, nós limitamos a ação de Deus, quando nós começamos a falar assim, olha, eu só espero mais essa semana, Jeová, ah Deus, eu estou no meu limite, eu fico dando munição para o inimigo, não, não estou aguentando não, Queridos, em nome de Jesus, Deus tem poder. Deus tem poder para transformar uma situação para aqueles que persistem. O inimigo levanta muitas estratégias. A forma do, do exército o inimigo atacar são de várias maneiras. Os filisteus são um que queimavam lavouras eles fazem assim, eles entram para saquear, para destruir o produto da terra, para te trazer dificuldade, para espremer você, não é isso que o Brasil está vivendo com esse Covid-19? Dificuldade, Cito crise, e quando vem a crise financeira, mexe com o casamento, mexe com a sua saúde, mexe com você, e eu vejo algumas pessoas começarem a se questionar, mas nossa, e cadê Deus nisso? A pergunta é, irmãos, você vai continuar ou você vai embora? Realmente esse chamado, pastor Paulinho, às vezes eu vejo algumas pessoas, fala assim: "Ah, pastor, tem um chamado de Deus". Tá bom, você tem um chamado, mas as coisas estão apertando. Em quem você vai acreditar? Qual é a voz que vai te persuadir? A voz da circunstância ou a voz de um Deus que te prometeu? Quem você vai ouvir essa noite? Eu gosto muito de, eu, O rei Josafá, segundo o livro das crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 17, o exército inimigo estava vindo, ele fala assim, meu Deus, nós não temos força para enfrentar esse exército, e, e o que Deus fala com ele, nesta peleja não tereis que pelejar, tomai posição, Fiquem parados e vejam o livramento que o Senhor vos dará. Amém. Querido, sabe o que Deus está falando? Fica na posição. Irmãos, tem momentos que o milagre só vai acontecer se você continuar. O inimigo usa as estratégias e a estratégia é o medo. Você não viu o que o exército filisteu fez? Quando 1 Samuel 17, ele levanta Golias... O que que Golias fez? Golias saiu do meio do exército e falou assim, olha, vocês estão reunidos, né? Juntos vocês são fortes. Juntos vocês têm um exército poderoso. E é verdade. Mas eu quero ver um de vocês saírem e lutar comigo aqui. E aí o povo começou a ficar com medo. Você já percebeu que uma das armas da depressão é te afastar do grupo? é fazer a pessoa ficar isolada, sozinha, sozinho, e começar a trabalhar na cabeça da pessoa os medos, os pânicos, as fobias, era isso que era uma das estratégias do inimigo, não se isole, continue próximo do grupo, já percebeu que é isso que fizeram com a igreja, esse Covid-19, fique em casa... E aí nós estamos nos acostumando a ficarmos distante quando enquanto Deus se agrada que sejamos juntos, reunidos, louvando como igreja. Precisamos estar clamando o espírito de Deus. Por isso que Jesus vai dizer primeira, não, João capítulo de número 17, pai, assim como somos um, que eles sejam um em nós. Precisamos estar juntos. Uma das estratégias do inimigo é separar, é afastar. Queridos, em nome de Jesus, não deixe essa estratégia entrar na sua vida. Eu não entendo casais que param de conversar. Casais simples. Queridos, quando um casal para de conversar um com o outro, outras ideias vêm na mente. Quando nós não começamos a conversar com os nossos filhos ou outras vozes conversam com ele, Oi, oh, irmão, em nome de Jesus, não entra nessa esquema do inimigo não, não corra, pega a sua espada, fica no meio do terreno que Deus te entregou e defende, quer ver uma outra estratégia que o exército filisteu gostava de fazer? 1 Samuel capítulo de número 13, versículo de número 19, diz assim, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que eles não produzam espadas e nem lanças. Presta atenção. Quem são os ferreiros? Ferreiro é aquele que produz armas para guerreiros lutarem, que produzem lanças para que os guerreiros possam ir para a batalha. Os ferreiros produzem mais, eles produzem enxadas, facas, para quê? Para que as pessoas possam tratar a terra e ter o sustento. Agora vamos pensar, o inimigo não está atrás dos guerreiros, porque todo mundo quer ser guerreiro, quem não quer ser guerreiro aqui? Guerreiro é mais bacana, usa um uniforme, uma espada, parece, está sempre na vitrine, e o ferreiro está onde? Num lugar úmido, quente, trabalhoso produzindo armas, se eu trago isso para uma analogia do mundo espiritual, quem são os ferreiros? São aqueles que produzem armas espirituais, palavras espirituais, ferreiro é aquele querido que traz uma palavra, enquanto você está chateado, triste, ele chega do teu lado, olha irmãos, Deus colocou no meu coração, fica firme, Deus está vendo a tua peleja, Deus está vendo as suas lágrimas, e são esses que o inimigo está perseguindo, por isso que tem muito ferreiro sendo perseguido, tem muitos ferreiros sendo calados, porque o inimigo não gosta de ferreiros, o inimigo não gosta daquele que faz a diferença dentro da igreja, dentro de uma casa, aí ele fere, ele magoa, aí a pessoa diz assim, também não vou falar mais nada, o inimigo está vencendo, fica firme, a Bíblia vai dizer no versículo 22 de 1 Samuel, capítulo de número 13, que no dia da batalha somente Saul, o rei, e seu filho Jonathan tinha espada e lança, mais ninguém. Não é fácil, parece romântico ser ferreiro, mas não é. Ferreiro paga preço. Sabe por que temos poucos profetas dentro da igreja hoje? Porque profeta paga preço profeta tem que ter vida separada, santificada, profeta não pode ficar atrás de ouro e prata, profeta tem que ficar atrás de oração, de jejum, profeta paga preço, profeta busca o Espírito Santo, esse é o profeta de Deus, que não está, sabe irmãos, hoje a gente, o pessoal gosta desse testemunho, olha eu estou com um carro do ano, não que isso seja ruim, se Deus te abençoou, glória a Deus, aleluia, mas isso não é, queridos, no, na ótica do Espírito de Deus, prosperidade, isso é dinheiro, é prata, prosperidade é você ser cheio da graça, do poder e da voz do Espírito Santo de Deus, é Deus te usar, isso é graça, é prosperidade, Deus quer usar sua vida, ferreiro, você pode ver, numa reunião festiva, pastor Paulo, a igreja está cheia, desculpa, não quero exortar ninguém, não é o meu papel aqui hoje, mas a igreja está cheia, Ih, vem todo mundo arrumado, cabelo lado. todo mundo levantando, ao erguermos as mãos para adorar, culto de oração, cadê o povo? Culto gostoso, é culto de intercessão, Deus fala, posso falar uma coisa, Deus fala, o Espírito Santo não se calou, o problema é que nós não estamos invocando, invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás... Buscar-me eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração, queridos. Oh irmãos, é essa certeza que nós temos que Deus continua falando. Deus fala! Cadê os ferreiros? E a minha pergunta é: aonde estão os profetas? Aonde estão? Deus não está de olho em quantidade Deus quer qualidade. E eu creio que nessa noite, pessoas que saem dos seus lares e vêm essa noite porque querem dizer: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Deus usa a minha vida. Amém, e aí você vai ver, queridos, o milagre, o exército terá que recuar. Você vê a ponte Rio e Niterói que ponte linda a Rio Niterói. Mas lá na estrutura houve mortes pessoas morreram na obra. Paga preço. Tem muitos lares que estão de pé por causa de ferreiros, pessoas que pagaram preço, pessoas que entendem o que é busca, entendem o que é renúncia. Não ceda. Quer ver um outro exemplo? Segundo o livro dos reis, capítulo de número 6, vai dizer que o rei da Síria queria com seu exército destruir o rei de Israel. E todas as vezes que ele armava uma cilada o rei de Israel era avisado e, e conseguia escapar, o rei da Síria ficou com raiva, o que está que acontecendo? Tem alguém que está mandando um WhatsApp lá para os inimigos, está avisando? E ele, Aí falaram assim, não rei, é que lá, <risos> lá tem profeta, lá tem um homem chamado Eliseu, que tudo que o rei conversa no secreto e planeja no secreto, o Deus que tudo vê, revela lá para ele. E aí, por causa disso, o rei da Síria falou, então, só tem um jeito de destruir o rei de Israel, é eliminando o profeta. Aí ele vem com um exército inteiro para atacar Eliseu. Irmãos, às vezes na vida é assim, igual Samar, se levanta um exército, você pensa que tem pouco. Quem sou eu, pastor? Não! O inimigo quer destruir aquilo que você está cultivando, o inimigo quer destruir a sua vida, quer destruir a sua casa, quer destruir os seus sonhos, não permita! Busque o Espírito de Deus e permaneça na posição! Quando o ajudante do profeta Eliseu acordou, aquele exército todo assim cercando, ele gritou, deve ter dado um grito fino, vai ser é o Michael Jackson, Eliseu, nós ah, vamos morrer, está tudo cercado, aí o profe, irmãos, sabe o que eu gosto de pessoas que têm experiência com o Espírito Santo? Que nada rouba a nossa paz, Nada tira o equilíbrio da certeza Que Deus está conosco Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida Queridos, o profeta levantou e falou assim ó: Mais são os que estão conosco Do que os que estão com ele Irmãos, ah, o pessoal não entende Gente é do Espírito Santo, não Mas como assim? Como? Não estou vendo ninguém Aí o profeta Eliseu orou As escamas caíram dos olhos E ele viu carruagem de fogo Irmãos, Deus tem poder De te guardar Deus é poderoso Não se sinta sozinho Deus está contigo Irmão Deus está contigo Sabe qual é a última armadilha? Ameaça. A Bíblia vai falar, segundo o livro dos reis 19, que o rei Senaquerib mandou Rabzaquer com uma carta dizendo assim, olha, se vocês não se entregarem... Tinha um monte de gente em cima do muro. Chegou na cidade falando em hebraico. Se vocês não se entregarem... O rei Senaqueribe manda avisar. Vocês serão torturados. Vocês vão beber a própria urina e se alimentar do seu excremento. Pesado isso, né? Tem mais. Quem é o Deus de vocês? Quem é esse Deus? Nós já vencemos outros. Não acreditem no rei de vocês. E aí um dos, um do reino falou assim, olha, não fala em hebraico não, fala em aramaico, que era uma língua que só os nobres conheciam, os comandantes, e ele falou, não, eu quero que todo mundo ouça, eu vim tocar o terror, eu vim colocar medo, eu vim fazer vocês desistirem sem lutar, é isso que o inimigo faz irmãos, ele tenta te persuadir para você desistir sem lutar, mas nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, não pare, não desista, não saia da posição, creia no Deus que é poderoso, queridos, presta atenção, derrotas e vitórias acontecerão, derrotas e vitórias acontecerão no, no, na caminhada da vida o que não pode acontecer é inadmissível é você recuar não desista não desista. Às vezes nós estamos deixando as nossas ansiedades tomarem conta das nossas decisões. Fique na posição a qual Deus te levantou. Não recue! Não é na sua força, é no poder de Deus que o milagre acontece. Sabe o que, é que às vezes eu vejo? Muitas pessoas fazendo da sua dificuldade a sua bengala. Desculpa. Não, pastor, o senhor não conhece a minha vida. Como assim? Não, eu tenho dificuldade. Lá na minha casa eu sou sozinho. Ah, na minha casa eu sou sozinha. Para de fazer das suas dificuldades uma bengala. Deus é poderoso. Deus é poderoso, Deus é poderoso, Deus quer te dar vitória. Queridos, Deus nos sustenta no vale, Deus nos sustenta, você não entende, tem hora que você chora, tem hora que você se desespera, mas a graça de Deus está com você. Lá na igreja do lote 15 eu tenho um moço, sempre quando eu estou assim, mas sabe aquele dia que eu, não sei, eu estou meio fraquinho, aí eu falo assim, Jesus me ajuda. Aí eu olho para o Estevão, tem um menino lá na igreja do lote 15 chamado Estevão, ele, ele tem 33 anos, ele faz hemodiálise três vezes por semana, ele fica numa máquina, ele me permite contar o testemunho dele, viu? Ele fica numa máquina durante quatro horas, filtrando o sangue. Se ele tiver que viajar, ele precisa saber se próximo aonde ele vai ficar, tem alguma clínica que faça hemodiálise. Você pensa que esse moço é triste há 10 anos fazendo hemodiálise? Irmãos, quando ele sobe no altar para louvar a Deus, o céu desce, ele canta com vontade, ele canta cheio da graça, a enfermidade está no corpo dele, mas não dominou o espírito dele, ele canta como um curado em nome de Jesus. Isso me constrange, porque eu não tenho nada. E veja aquele moço cheio do Espírito Santo e digo, Deus, tu és fiel. Amém. E às vezes você está se limitando por coisas. Irmãos, Deus tem poder. Deus tem poder. Deus tem poder. Creia nessa noite, Deus tem poder. O inimigo não irá tomar a sua plantação. Amém. A palavra produz... Esperança e vida. Eu gosto quando eu estou muito agitado e estou lendo a Bíblia, aí o Salmo 46, verso 10, diz o quê? Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor. Aleluias. 1 é Pedro 5, versículo 6. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus não perde o controle. Deus não perde o controle. Deus não perde o controle. Deus está controlando a sua vida sim. É. Queridos, você precisa crer nessa noite. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6 diz o quê? Sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele a quem de Deus se aproxima, precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando por você. Isaías 43, versículo de número 13. Antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá, Deus está no controle, ele é o senhor dos exércitos, ele não perde batalha, Samar não correu irmãos, não corra, não desista, não saia da posição, Todos largaram tudo, você não larga, continue crendo, continue crendo, não terminou ainda na sua vida, pare de ficar limitando a sua vida no tempo. Não, pastor, já estou com idade avançada, e daí? Não, pastor, as coisas já. E daí? Ele tem poder. Ele tem poder, irmãos E é isso que eu experiencio Eu não estou aqui pregando um Deus que Ah, eu li a literatura, não Eu creio num Deus que Ele faz Isaías vai dizer Isaías 40, 31 Mas aqueles que esperam no Senhor Ah, meu irmão Renovarão as suas forças Sobem com asas Como águias Correm, e não se cansam Caminham e não Se fatigam Deus faz isso. Deus faz isso. João, capítulo de número 11, sabe qual era o grande problema da Marta? Uma pedra. Às vezes você está na casa de Deus. Deus demorou um pouquinho, nós já ficamos assim, desconcertados. Ah, Senhor, está demorando. Aí Jesus chegou e falou, Marta, cheguei. Ah, Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão, parecia já era um discurso Pronto. Ele e Maria. Onde vocês colocaram ele? Senhor, nós colocamos já de quatro dias, morto, né? Está fedendo. No um sepulcro. E ele falou assim, tirem a pedra. Irmãos, eu fiquei pensando nisso, tirem a pedra. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Marta, você crê nisso? Aí a Marta disse, eu creio, Senhor. Mas quando Jesus está dizendo, Marta, tira essa pedra, Marta está resistindo. Sabe por quê? O milagre acontece quando eu acredito, quando eu me lanço, quando eu resolvo dar mais uma oportunidade no meu casamento, quando eu volto a orar pelo meu filho, quando eu acredito que Deus é poderoso para fazer milagre, quando eu sei que mesmo estando desempregado, ele me sustenta, Deus faz! Deus faz! E a pedra, tira ou não tira? A pedra significa tantos medos tantos passados não resolvidos, tira ou não tira? Ai, irmãos, e aí Jesus fala assim, Marta, tira a pedra, e ela diz, fala assim, Senhor, ele já é de quatro dias, ele já está fedendo Jesus, está cheirando mal, Marta, eu não te disse, se crer diz, verás a glória de Deus, Irmãos, se você acreditar, Deus vai te sustentar. Não, você não entendeu. Ele vai te sustentar. Para de limitar, eu vivo um Deus sobrenatural. Oh, irmãos, eu vivo um Deus que muda. Eu vivo um Deus que salva Pai, que não acredita em nada eu vivo um Deus que tinha familiares que odiavam esse negócio de religião, de evangélicos e hoje servem a Jesus, são pastores, eu sirvo esse Deus que faz milagres, eu sirvo esse Deus que te impulsione, esse Deus que está aqui essa noite falando ao seu coração que ele quer transformar a sua história, quero encerrar, Samar um homem valente, ele era valente, mas ele precisou do milagre, ele precisou do milagre assim como você precisa essa noite, eu quero chamar o ministério de louvor, sabe o que eu creio meus irmãos nesses momentos de angústia, quando eu estou no meio da batalha, eu creio que há uma unção que é derramada sobre a minha vida, uma porção do Espírito de Deus que me dá a capacidade de suportar. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu sei que nesta noite há uma porção de Deus separada para te capacitar, para fazer você suportar, para fazer você continuar. Eu conheço alguns testemunhos, muitos talvez, do que eu acompanho nesses quase três anos ordenado. De vidas que foram transformadas, porque falaram assim, mãe, eu não sei como a senhora está aguentando essa luta toda. Sabe, meus irmãos, eu já também ouvi assim, sabe, eu sou seu vizinho aqui do lado. Como é que é esse Deus que você serve, que muda histórias? eu conheço outras histórias de pessoas que falam assim, eu não entendo essa paz que você sente, que paz é essa? Deus tem isso essa noite, para aqueles que creem, quando o profeta Samuel, logo no início, Saul, ele era um homem, um jovem, ele errou mais tarde, mas quando Samuel Falou assim, Saúl O Espírito do Senhor Se apossará de você E você profetizará Com eles E será mudado Em outro homem Quando esses sinais Se cumprirem Faça o que a ocasião Exigir Porque Deus estará Com você eu creio nisso, eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero orar pela sua vida, nós estamos vivendo um afastamento social, mas isso é físico, mas não espiritual, pastor, eu preciso de uma mudança, pastor, que só Deus pode me dar, se você quiser, fique de pé no seu lugar, quero orar pela sua vida, Esse Deus quando tomar conta do seu coração, vai ser tão fácil perdoar, sabe por quê? Não haverá mais barreiras, essa noite Deus quer te capacitar para suportar essa jornada, talvez você de casa que esteja nos assistindo também, eu creio, eu não sei em que momento você vai assistir essa palavra, mas eu creio no poder da palavra de Deus, eu creio nesse poder, coloque a mão no seu coração, deixa eu te falar mais uma coisa, se Deus falou com você, você precisa buscar o Espírito Santo, o batismo, a renovação do Espírito Santo, eu quero pedir ao Senhor, Deus em nome de Jesus, assim como a palavra do profeta Samuel, que o Espírito Santo venha, Senhor, se renovar sobre a vida dos teus filhos, Senhor ensina os teus filhos a profetizar, o que é profetizar? É crer, é crer, é viver o impossível segundo a tua palavra, meu Pai. Senhor, transforma corações, Senhor, esta, esta noite, neste momento, para que sendo Deus opera o teu milagre, Senhor, o dia que os teus filhos se sentirem mais limitados, mais pequenininhos, meu Deus, seja o dia que a sua graça venha se renovar sobre a vida deles... Senhor, quando as lágrimas já não conseguirem ser contidas nos olhos Ah Deus, é esse dia Que o teu Espírito irá transformar Porque o meu Espírito se aperfeiçoa na fraqueza Então quando eu sou fraco, eu estou forte Deus, eu te peço em nome de Jesus Abençoa a tua igreja para a glória do teu nome e aqueles que acreditam dizem amém, glória a Deus.